0: Du bist heute mit dem E-Scooter angereist. Was mit deinem Fahrrad?
1: Mein Fahrrad, das ist eine traurige Geschichte. Mein Fahrrad hat so ein Rahmenschloss. Und ich habe schon gedacht, als ich das erste Mal den Schlüssel verloren habe, das wird nicht gut ausgehen und jetzt habe ich dir ja auch den zweiten Schlüssel verloren. Und es, das Witzige ist, ich, es ist mir zweimal passiert, das Fahrrad steht jetzt bei mir im Hof. Zweimal habe ich es bei mir im Hof abgeschlossen, bin in meine Wohnung gegangen, habe meine Sachen abgelegt und irgendwo auf diesem Weg muss der Schlüssel verschwunden sein. Oder ich habe das vergessen abzuschließen und irgendjemand ist hingegangen, hat es abgeschlossen und den Schlüssel geklaut. Zweimal, ich möchte das wiederholen, zweimal.
0: <lacht> ja, Vielleicht war es beides Male derselbe.
1: Ich habe den Eindruck. Ich glaube, irgendjemand beobachtet mich und spielt mir schlimme Schabernacke. Soll ich dir noch was sagen? Das hat angefangen, seit wir diesen Podcast machen.
0: Na gut, ich gebe dir die Schlüssel wieder. <lacht> Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
1: Herzlich willkommen zur Ländersache. O Thomas, es ist die Nummer 13. Hoffentlich geht das gut. Bist du ich?
0: M Mäßig.
1: Wir sitzen im Forum des Landtags. Hier ist schon wieder ordentlich Remi Demmel. Es ist natürlich auch schon wieder... Lenoms-Tag. Ja.
0: Relativ viel los hier für einen Freitag. Ja, ja das muss man stimmt. sagen. Ja.
1: Freitagnachmittag. Und hier wird auch schon wieder eine Bühne aufgebaut. Die kommen einfach nicht raus aus dem Feiern. In der Welt, Regel ist hier.
0: es ja hier in der Cafeteria freitags immer ein bisschen ruhiger als sonst, weil sich dann alle Abgeordneten zurückziehen in ihre Büros und alles nacharbeiten, was ja, äh, die ganze Woche überliegen geblieben ist. Sicherlich. Vermute ich.
1: Aber dafür wird hier schon wieder ähm, eine Party vorbereitet und die Leute trinken hier Kaffee und so. Naja gut, es ist auch Teil des Parlaments. Jedes
0: zweite, dritte Mal, wenn wir hier sind, wird hier gerade eine Party vorbereitet. Wir sind irgendwie nie dabei bei diesen Partys.
1: Das ändert sich sicherlich bald und wir werden webgäste gäste Wir haben heute zwei Themen. Wir schauen einmal ein wenig zurück auf die Halbzeitbilanz der Regierung. Wie steht Laschets Kabinett eigentlich da? Antwort, gar nicht schlecht. Ich spoilere schon mal. Die Frage ist natürlich, warum finden viele Leute die Arbeit von Armin Laschet ganz gut? Und wir sprechen über die neuen Missbrauchsfälle in Nordrhein-Westfalen, die seit einigen Wochen bekannt sind und darüber, was das eigentlich politisch alles bedeutet. Womit sollen wir anfangen? Wie du willst. Okay, dann fangen wir an mit Armin Laschet und seinem Kabinett. Klar,
0: da gab es ja in der vergangenen Woche eine große Pressekonferenz, wo Armin Laschet und sein Vize Joachim Stamp äh, ja quasi Halbzeitbilanz gezogen haben und dass die selbst mit ihrer eigenen Arbeit sehr zufrieden sind, ist nicht so überraschend. Aber sie sind nicht die Einzigen, die damit zufrieden sind. Auch insgesamt war die Kritik anlässlich einer Halbzeitbilanz schon mal größer.
1: Mhm. Ähm wir haben ja jetzt öfter mal mit Kollegen aus der Opposition gesprochen. Deswegen ähm, überrascht das vielleicht jetzt einige, die den Podcast hören, dass die Leute ganz zufrieden sind eigentlich damit. Ähm, was sind denn die Punkte, wo man sagen kann, yo, äh, da hat die Regierung eigentlich wirklich einen ganz guten Job gemacht?
0: Also ich glaube, im Bereich der inneren Sicherheit gibt es äh, messbare Erfolge. Die Kriminalitätsrate ist zurückgegangen. Das ist nicht nur zurückzuführen auf die nordrhein-westfälische Landesregierung. Das hat auch was damit zu tun. Äh, dass äh, bestimmte Balkanrouten äh, ja nicht mehr so funktionieren, wie das vielleicht früher mal der Fall war. Ähm, es hat aber auch was damit zu tun, dass äh, die Polizei hier in Nordrhein-Westfalen massiv aufgestockt worden ist und auch besser ausgerüstet wurde, als äh, das äh, früher der Fall war. Da hat die schwarz-gelbe Landesregierung richtig Geld in die Hand genommen. Und auf der politischen Ebene, sie hat nicht nur Geld ausgegeben, sondern auch politisch was erreicht. Sie hat ein neues Polizeigesetz verabschiedet, das der Polizei wesentlich mehr Handlungsspielräume ermöglicht. Und äh, das politische Kunststück bestand darin, das nicht gegen die komplette Opposition durchzusetzen. Allein mit der Regierungsmehrheit. Immerhin hat auch die SPD zugestimmt.
1: Okay, ähm, und das wird auch in der Bevölkerung so wahrgenommen?
0: Augenscheinlich ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob speziell die Erfolge im Bereich der inneren Sicherheit in der Bevölkerung als solche wahrgenommen werden. Aber es gab ja vor wenigen Tagen eine große Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag der Kollegen von Westpol in Klammern WDR. Und da war ein, mehr als die Hälfte der Befragten waren zufrieden mit der Person Ami Laschet. Und die Umfrage war repräsentativ, ist also ernst zu nehmen. Und auch die CDU als größte Partei im Regierungslager hat gut abgeschnitten und hat mit etwas mehr als 30 Prozent ungefähr genauso viel Zustimmung gehabt wie bei der jüngsten Landtagswahl 2017.
1: Du sagst ja immer so gerne, ein Problem, was eigentlich diese Landesregierung hat, ist, die nimmt ordentlich Geld ein, aber ähm, sie baut keine Schulden ab.
0: Ja, das stimmt. Das äh, kritisiere ich auch äh, weiterhin, weil ich finde, dass äh, in Zeiten von Rekordsteuerannahmen, und das ist ja schon seit etlichen Jahren der Fall, gibt ja jedes Jahr noch mehr Geld und es gibt ständig neue neue Rekorde, wann, wenn nicht in solchen Zeiten, äh, muss man auch mal irgendwie Schulden abbauen und tilgen. Einerseits. Andererseits muss man ja das, was Finanzminister Kemper so macht mit dem Landeshaushalt, auch mal so ein bisschen vergleichen mit dem, was seine Vorgänger gemacht haben. Und anders als die kommt er immerhin ohne neue Schulden aus. Das war das letzte Mal, ich glaube, in den 70er Jahren der Fall. Also insofern kann man sagen, dass die Haushaltspolitik der schwarz-gelben Landesregierung zwar noch ordentlich Luft nach oben hat, aber immerhin offenbar solider ist als das, was viele, viele Landesregierungen vorher gemacht haben.
1: Was mich in Bezug auf so die Kriminalitätsentwicklung immer so ein bisschen bewegt, ist ja auch die Frage, ist das jetzt eine nachhaltige Entwicklung, die wirklich zurückzuführen ist auf das, was die Regierung gemacht hat? Weil ich weiß das ähm, aus den Vorstellungen der Kriminalität, Kriminalitätsstatistiken, die ja immer Mitte des Jahres für das vergangene Jahr ähm, ähm, veröffentlicht werden. Das heißt, so richtig die Zahlen sicher kennt man ja eigentlich nur für das, was vor einem Jahr im Endeffekt passiert ist. Ne?
0: Ja, es gibt äh, ja, also das ist immer so ein, so ein schwieriges Feld. Also offenbar ähm, also man muss immer sehr genau hingucken, was diese Statistiken eigentlich erzählen. Kriminalitätsrate geht zurück. Das bedeutet zunächst mal, dass die formalen Anzeigen, die bei der Polizei eingegangen sind, zurückgegangen sind. Aber schwierig wird es zum Beispiel, wenn dann... Äh, die Landesregierung, der Innenminister hat das vor ein paar Monaten getan und Armin Laschet hat das in, der, in dieser Woche nochmal wiederholt, sich beispielsweise äh, rühmt, dass die Aufklärungsquote zurückgegangen ist. Das ist so ein statistischer Wert, den halte ich für beinahe schon unseriös ähm, äh, aus Sicht der Polizei ist die Aufklärungsquote besser geworden. Die Polizei glaubt, sie habe mehr Fälle aufgedeckt, als das in den Jahren zuvor der Fall gewesen ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass das auch alles zu entsprechenden Urteilen vor Gericht geführt hat. Die Gerichte halten das, was die Polizei vor aufgeklärt hat, in vielen Fällen noch lange nicht vor aufgeklärt. Da fängt es an, schwierig zu werden.
1: In der Bildungspolitik ist ja das große Thema die Abkehr vom Turbo-Abitur, also ne, dass Schüler wieder länger zur Schule ja. gehen können.
0: Ja, das ist auch etwas, was die Landesregierung als Erfolg verbucht und ich meine zu Recht. Äh, dieses äh, Turbo-Abi-Abitur nach acht Jahren, ich weiß nicht, du kennst bestimmt auch äh, Eltern mit Kindern im äh, entsprechenden Gymnasialalter.
1: Alle Eltern, die ich kenne mit Kindern, die sind noch so im Kindergartenalter, aber Ach so, ja. Okay,
0: ja, ich bin ja schon ein paar Tage <lacht> älter, in meinem bekannten Kreis sind das sehr viele. Äh, die haben alle gestöhnt und haben alle gesagt, das ist ein Schuss nach hinten, äh, die Kinder brauchen neun Jahre, wenn sie jetzt da nicht im Herzinfarkommando da zum Abitur gepeitscht werden sollen. Und dieser Konsens war eigentlich sehr, sehr weit verbreitet. Es gab nicht mehr besonders viele, die gesagt haben, wir wollen am U-Turbo-Abi festhalten. Und das war auch schon vor ein paar Jahren so. Aber die vorausgegangene Schulministerin Silvia Lörmann, Klammer auf Grüne, Klammer zu, hat relativ lange daran herumgedoktert, ohne dieses Ergebnis zustande zu bringen. Und jetzt kam Yvonne Gebauer, Klammer auf FDP, neue Schulministerin, und hat das innerhalb von relativ kurzer Zeit abgewickelt. Und da fragt man sich im Rückblick schon, warum hat die Vorgängerregierung da so lange sich so schwer mitgetan?
1: Ich finde es ja auch ehrlich gesagt ein bisschen überraschend, dass eine FDP-Ministerin da jetzt so durchgreift. Denn ähm, ich hätte jetzt so rein intuitiv eher gesagt, dass Schüler schneller durch die Schule kommen, dann auch schneller ins Berufsleben kommen und so. dass es eher so ein liberales Herzensthema.
0: FDP-Politik, liegt es auch völlig richtig? Die FDP hat damals ebenso wie die CDU sich auch dafür eingesetzt, dass das Turbo-Abi überhaupt erstmal eingeführt wird. Ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist. Ähm aber das haben sie auch eingestanden, dass das ein Irrtum war.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das denn dann wirklich so ein Erfolg, wenn man dann in der nächsten Legislatur, in der man in der Regierung ist, abwickelt, was man irgendwann mal verbrockt hat?
0: Ja, ich finde, ehrlich gesagt, ja, Helena. Ich finde das souverän, wenn Politik äh, sich eingestehen kann. Wir haben das damals falsch gemacht und jetzt müssen wir unsere Entscheidung korrigieren. Das finde ich souverän, das finde ich gut. Und in diesem Fall haben sie das auch eingeräumt, dass das damals ein Fehler war und das finde ich dann besonders gut. Anders beispielsweise in der Klimapolitik. Äh, da geht die FDP jetzt hin und sagt, Oh, wir sind super, wir haben hier die Selbstgestaltung. Klimaziele, die das Land sich auferlegt hat, erfüllt, sogar übererfüllt, sind wir ganz stolz drauf. Ähm, CO2-Reduktion, 25 Prozent, haben wir locker übertroffen, das, was wir uns da vorgenommen haben, nur als Johannes Remmel, Klammer auf Grüne, Klammer zu, genau diese Ziele damals in das bundesweit erste Klimaschutzgesetz reingeschrieben hat, da hat die FDP und übrigens auch die CDU den Untergang des Abendlandes vorhergesagt. Und jetzt rühmen sie sich, dass das alles geschafft worden ist. Da, das ist so ein Gegenbeispiel. Das fand ich nicht besonders souverän. Wenn sie da jetzt gesagt hätten, okay, wir waren damals dagegen, aber jetzt sehen wir so schlecht war das Gesetz von Remmel damals eigentlich nicht, hätte ich das ein bisschen souveräner gefunden. Aber zurück zum Thema in der Schulpolitik haben CDU und FDP ihren Kursschwenk eingeräumt und auch klar gemacht, dass das, was sie damals da äh, mit äh, vorangetrieben haben, also dieses Turbo-Abi, dass das ein Fehler war.
1: Wobei das ja jetzt nur ein Thema der Bildungs- und Schulpolitik ist. Ne? Also ähm, ein Thema, was mir immer wieder so auffällt, was jetzt auch mehr und mehr wieder diskutiert wird, ist dieses Inklusionsthema, ja. was wir ja irgendwie seit zehn Jahren in Nordrhein-Westfalen bearbeiten und wo man immer noch sagen muss, Mann, äh, so richtig läuft es nicht. Die ähm, Eltern, die ein Kind haben, was besondere Bedürfnisse hat, sagen, ich weiß gar nicht mehr, wohin mit meinem Kind, weil in eine normale, in Anführungsstrichen, Schule würde ich zwar das Kind gern geben, aber da kriegt es nicht die richtige Förderung, weil da einfach nicht das Personal unterwegs ist. In eine Förderschule kann ich es auch nicht mehr so richtig stecken, weil auch da, das ist ja alles so ein bisschen halbgar gelaufen. Ne? Kommt da jetzt auch nochmal der große Wurf irgendwie?
0: Da gibt es vor allen Dingen die Schwierigkeit, dass äh, das Land mit den Ausbildungskapazitäten nicht hinterherkommt, wie übrigens auch bei den Grundschullehrern. Es gibt einfach gar nicht äh, genügend Kapazitäten, um diesen Bedarf äh, zu erfüllen. Du hast recht, Inklusion ist eine Baustelle. Das ist noch ein bisschen offen, wie das da weitergeht. Die ähm, Schulen sind weitgehend unzufrieden, weil das alles nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Aber da muss man vielleicht auch so ein bisschen fair sein. Also ich glaube, so. Solche Prozesse brauchen auch einfach ein paar Jahre, bis die dann einigermaßen rundlaufen.
1: Aber wir sind ja schon seit zehn Jahren dabei. Also da haben die ja, das, als sie schon angefangen haben, diese Regierung, da war ja schon klar, dass es das ein Problem ist.
0: Also es gibt ja jetzt eine kleine Kurskorrektur. Ähm, Silvia Lörmann hat ja damals die Politik vertreten, solange es überhaupt noch Sonderschulen, in Klammern Förderschulen, ist glaube ich der politisch korrekte ähm, ähm, Begriff. Ich sage immer noch altersbedingt Baujahr 1970, Sonderschule, <lacht> so hieß das damals bei uns. Ähm, aber ich meine natürlich Förderschule. Okay,
1: Boomer. <lacht> bist du gar nicht, ne?
0: Ähm, ja, so ein bisschen.
1: Ich wollte das immer schon mal sagen. Sorry, Thomas, jetzt bist du mein Opfer. Ich kann das nicht Arne sagen, mit meinem anderen Podcast. Wer ist das? Wer ist dieser Boomer, von dem alle reden? Oh. Ähm,
0: also die, die, die ähm, ja, jetzt ich einen
1: Silvia Löhrmann
0: Sonderschulen, Förderschulen hatte Lohrmann. die Politik vertreten und hat gesagt solange es sowas überhaupt noch gibt haben wir keine Inklusion. Und die schwarz-gelbe Landesregierung hat da eine Kurskorrektur dahingehend vorgenommen, dass sie gesagt hat, naja, bevor wir die jetzt alle dicht machen, alle dicht machen, lassen wir den Eltern doch noch so ein bisschen mal die Wahlfreiheit. Vielleicht gibt es ja auch Eltern, die Eltern, die Förderschulen ganz gut finden. Und es gibt ja vielleicht auch ganz gute Gründe dafür, dass gehandicapte Kinder eben halt nicht in einer regulären Schulklasse unter den Leistungsdruck gesetzt werden, damit nicht gehandicapten Kindern zusammenarbeiten zu müssen. Vielleicht ist das in besonderen Fällen ja auch sinnvoll, dass die eben halt besonders gefördert werden auf entsprechend spezialisierten Schulen.
1: Mhm. Gut, sprechen wir kurz noch über die Gesundheitspolitik. Kai Josef Laumann, der Gesundheitsminister von der CDU. Du bist ja. Fan der,
0: der schwarz-gelben Landesregierung, merke ich gerade.
1: Ne? Woran merkst du das? Ja,
0: weil du die ganzen ich die Namen Vorzüge kenn. dieser Regierung, Ja, erstens weil du die Namen kennst, die kennt natürlich jeder, aber auch weil du so gezielt die, die Vorteile und die Erfolge dieser Landesregierung der Reihe nach abhakst.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass ich immer vor allen Dingen deine Artikel dazu lese.
0: Äh, das heißt, ich habe dich missioniert. Absolut. <lacht> Ähm, ja. Nein,
1: ich lasse dir die Gelegenheit, jetzt mal was Nettes über Karl-Josef Laumann zu sagen und dann frage ich mal, mal gucken, was ich glaub, passiert. Ich glaube, wir
0: kommen auch noch früh genug im mhm. Laufe unseres auf Gesprächs auf die kritischen Themen zu sprechen. Ich auch. Aber die Gesundheitspolitik ähm, ja, ist so ein Feld, wo Karl-Josef Laumann wirklich einen Knoten durchgehauen hat, der ähm, gefährlich angewachsen ist. Es gibt in Nordrhein-Westfalen, wie in vielen anderen Bundesländern, auch viel zu wenig Landärzte. Das hängt damit zusammen, dass die, die das jetzt noch machen, in großen Teilen in den Ruhestand gehen. Äh, junge Ärzte haben oft keine Lust, sich im Land niederzulassen, auf dem Land niederzulassen. Die wollen alle in die Städte, alle wollen in Düsseldorf äh, praxis Bülowogen nachbauen, aber in Korschenburg will das keiner. Und Laumann hat einen Trick gemacht und ich finde einen ganz cleveren Trick. Der hat gesagt, okay, wenn es so viele Leute gibt, die Medizin studieren wollen, dann verknappen wir einfach mal so ein bisschen das Angebot und nehmen einen Teil aus dem Kontingent raus der Studienplätze, der Medizinstudienplätze und reservieren das für solche Studenten, die sich verpflichten, nach ihrem Studium mindestens zehn Jahre auf dem Land tätig zu sein. Denen kommt auch noch so ein bisschen entgegen. Die brauchen dann auch keinen Numerus Clausus von 1, irgendwas. Ich glaube, Medizin-Numerus Klausus 1,0 oder 1,1, sonst kommst du da nicht rein in dieses Studium. Hätte für dich natürlich, wäre das kein Problem Absolut gewesen, kein aber Problem. Für, für viele andere wäre das ehemalig ein Problem gewesen. Und ähm, ich finde das richtig. Ich finde erstmal sowieso, dass dieser Numerus Klausus eine relativ willkürliche Zugangsvoraussetzung ist für ein Medizinstudium. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, aber irgendwann muss mal irgendeiner gesagt haben, Mediziner sind dann besonders gute Mediziner, wenn sie ein einser abi gemacht haben vor 15 Jahren. Ich, ich, ich kann dieses Auswahlkriterium nicht so genau nachvollziehen. Und Laumann geht eben halt hin und sagt, für diese Landarztquoten, Studenten, gelten ganz andere Kriterien. Die müssen sich erstens verpflichten, mindestens zehn Jahre auf dem Land zu praktizieren. Okay, die müssen außerdem nachweisen, dass sie irgendwie mal sozialtätig gewesen sind. Beispielsweise mal irgendwie eine Oma oder ein Opa gepflegt haben oder vorher sich irgendwie äh, anderweitig sozial engagiert haben. Sowas wie Vorkenntnis spielt plötzlich eine Rolle. Wenn jemand vorher Krankenschwester war oder Rettungssanitäter war, dann sind das auch Kriterien, äh, die äh, mit herangezogen werden. Und das klingt für mich unabhängig von diesem ganzen Landarztthema ohnehin auch nach nach einem viel intelligenteren und zeitgemäßeren Regime für die Medizinstudienzulassungsvoraussetzungen als der Numerus Clausus. Ich
1: wollte gerade fragen, warum macht man das nicht einfach generell so?
0: Die Frage habe ich auch. Und? Wir noch nicht. Ich, ich weiß nicht, warum das nicht gemacht wird, aber gut. Vielleicht,
1: weil man dann kein es Druckmittel ja mehr jetzt. hätte, die Leute aufs Land zu zwingen.
0: Ja, oder, oder äh, das Einser-Abi dann vielleicht auch gar nicht mehr so erstrebenswert wäre. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber jetzt ist der Fuß in der Tür und es bewegt sich in die richtige Richtung. Und jetzt kann man natürlich sagen, jetzt wollen wir noch mehr, noch mehr, noch mehr. Aber jetzt geben wir dem Herrn Laumann mal ein bisschen Zeit und warten mal ab, wie sich das alles entwickelt. Ich kann mir das gut vorstellen, dass äh, die Zulassungsvoraussetzungen fürs Medizinstudium insgesamt weiterentwickelt wird.
1: Der Herr Laumann hat ja auch noch andere Probleme, ne? Also zum Beispiel haben wir ja, Ärzte ist ja da eine, aber wäre ja auch schön, wenn zum Beispiel in Altenheimen und Pflegeheimen genug Leute unterwegs wären, ähm, um die ganzen Menschen, die jetzt immer älter werden, zu pflegen. Äh, auch da haben wir ein Riesenproblem, weil es einfach erstens oft sehr teuer ist, den Pflegeberuf zu erlernen und man dann super wenig verdient und zu wirklich ungünstigen Bedingungen arbeiten muss. Will er da auch was tun?
0: Ist auch ein Problem. Äh, wo er zum Beispiel einen Ansatz gefunden hat. Er hat oh,
1: jetzt es laut. Jetzt kommen hier Schüler vorbei.
0: Das ist die Party, die jetzt hier gerade losgeht.
1: Ja, <lacht> ich wusste gar nicht, dass das so eine äh, Schokoticket-Party ist. Ein Schoko -Party Schoko -Party ist ne?
0: Alles Einser-Abiturienten.
1: <lacht> alles Zugangehende Medizinlandärzte.
0: Und die Lehrerin läuft Handy telefonierend hinterher. Ob ja, das nun, ein vorbild ist? Ich weiß. Das ist nicht.
1: digitaler Unterricht.
0: Ach so. <lacht> ähm, die Pflegesituation, ja, da hat er was gemacht und zwar hat er ähm, eine Pflegekasse ermöglicht. Das klingt erstmal abstrakt, ist es auch, geht darum, dass die Pflegekräfte eine eigene Interessensvertretung bekommen. Denn, so sagt Laumann, und ich glaube, das stimmt, immer dann, wenn in Deutschland über Gesundheitspolitik gesprochen wird, auf hoher und höchster Ebene, sitzen alle möglichen Interessen am Tisch. Die Patientenverbände, die Ärzteverbände, die Kassenverbände und was weiß ich, die Minister, nur die Pflegekräfte nicht. Und er sagt, allein dadurch, dass die jetzt hier eine eigene Interessensvertretung bekommen, wird sich schon mal sehr viel ändern. ist so eine von mehreren Maßnahmen, die er ergriffen hat, um dagegen zu steuern. Das ganze Maßnahmenpaket kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht auswendig durchdeklinieren. Aber am Ende des Tages ist das Problem, wie in vielen anderen gesundheitspolitischen Bereichen auch, Medizin und dazu gehört in diesem Zusammenhang auch Pflege, kostet Geld. Und das kostet auch immer mehr Geld, weil es immer mehr Fortschritt gibt und, im, und die Ansprüche an die Versorgung auch immer größer werden. Gleichzeitig gibt es aber immer weniger Leute, die das bezahlen. Weil die große Generation der Babyboomer, die geht jetzt so langsam in den Ruhestand. Das heißt also, da fallen eine ganze Menge an äh, Beitragszahlern weg. Und äh, ja, die Gruppe derer, die das alles bezahlen soll, wird immer kleiner.
1: Also unterm Strich, du bist total zufrieden mit der Arbeit der Schwarz-Gelben-Landesregierung. Es gibt nichts zu kritisieren?
0: Ähm, ja,
1: <lacht> oh, komm. Nein, nee, aber es gibt ist, doch ein paar Punkte, so wo man sagen muss, nein, 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 ein bisschen nein, 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 was
0: fehlt noch. Ne? Also jetzt, jetzt Spaß beiseite, das war so, wohl. Natürlich gibt es da auch jede Menge zu kritisieren. Die Landesregierung ist angetreten und hat gesagt, wir werden die Staus in Nordrhein-Westfalen verkürzen. Es ist unfair, nach zweieinhalb Jahren hinzugehen, eine lange Nase zu machen und zu sagen, wir, 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 die sind noch gar nicht kürzer geworden, weil das sicherlich noch länger dauert. Aber ich würde ganz gerne mal wissen, ich würde den Pfad gerne mal sehen und ich sehe bislang noch kein Konzept, wo ich sagen würde, Ja, in fünf, sechs, sieben, acht Jahren wird das mal irgendwann erfolgreich sein. Der Verkehrsminister hat eine ganze Menge gemacht, hat die Baustellen beschleunigt, hat zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass kein Fördergeld in Berlin mehr liegen bleibt. Das war in früheren Jahren oft ein Problem. Berlin wollte Verkehrsprojekte in Nordrhein-Westfalen fördern, aber... Es gab nicht genug planungsreife Projekte und dann konnte das Geld in Berlin nicht abgerufen werden. Das ist inzwischen anders, hat die Planungskapazitäten entsprechend aufgestockt, ähm, hat auch ein Programm aufgelegt, um den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen zu stärken und da was zu machen. Also es gibt eine ganze Menge Ansätze, aber... Den ganz großen Wurf sehe ich da ehrlich gesagt weder in Nordrhein-Westfalen noch in irgendeinem anderen Bundesland, auch nicht auf Bundesebene.
1: Ja, in Nordrhein-Westfalen haben wir insofern eine Spezialsituation, als dass hier sehr, sehr viele Kommunen gerade von der Deutschen Umwelthilfe verklagt werden und dann so eine Sache machen wie hier in Düsseldorf die Umweltspur einzurichten, wo man ja schon sagen würde, wieso kocht da eigentlich jede Kommune ihr eigenes Süppchen, damit die Luftgrenzwerte eingehalten werden? Warum geht da nicht eigentlich mal das Land hin und sagt, wir haben hier große Ballungsräume mit super vielen Autos, wir müssen eigentlich mal gucken, was eigentlich mal eine wirklich gute Maßnahme ist wäre, damit wir diese Grenzwerte nicht immer reißen.
0: Da gibt es einen guten Grund für und das ist die kommunale Selbstverwaltung. Die ist in der Verfassung verankert. Die Kommunen sollen alles das, was irgendwie geht, selbst entscheiden. Das ist auch sinnvoll, dass Politiker vor Ort möglichst viel entscheiden, was eben halt die Lebensumstände vor Ort beeinflusst, weil die es auch am besten beurteilen können. Allerdings zeigt sich zunehmend in der vernetzten Welt, dass dieses Kirchturmdenken, das ist die negative Seite der gleichen Medaille, auch zu erheblichen Nachteilen führt. Und dass Verkehrspolitik zunehmend überkommunal, wenn nicht sogar überregional gedacht werden muss, das zeichnet sich ab. Als diese ganzen Gesetze entstanden sind und diese ganzen Rahmenbedingungen entstanden sind, war die Welt einfach noch eine andere. Wenn du dir mal überlegst, wie sich die Welt in den letzten zehn Jahren verändert hat oder in den letzten 15 Jahren, als es noch kein Smartphone gab, das war eine völlig andere Welt. Das war auch noch ein völlig anderer Verkehr. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Kommunen da möglicherweise zugunsten einer besseren Gesamtlösung auch kommunale Hoheits- oder Kompetenzen abgeben. Muss.
1: Ja, und die Luftreinhaltepläne, die das betrifft, die entstehen ja jetzt schon auf Regierungsbezirksebene. Ne? Also es ist ja schon nicht mehr nur kommunal, äh, wie das alles geregelt ist.
0: Verkehrspolitik ist, äh, ist schon einer der Punkte, wo sich ein bisschen was bewegt. Aber, und das ist eben halt der Vorwurf, nicht so viel wie im Wahlkampf versprochen wurde. Mhm. Im Wahlkampf waren die Versprechungen schon äh, weitergehend als das, was absehbar in dieser Legislaturperiode überhaupt erreichbar ist. Und das hätte man eigentlich auch im Wahlkampf schon sehen können. Ein anderer Punkt, wo es aus meiner Sicht äh, besser laufen könnte, Haushalt haben wir schon gesagt, da gibt es auch äh, Licht und Schatten. Ähm, aber ähm, äh, ein anderer Punkt, wo es eben halt äh, noch nicht so richtig klar ist, ähm, ob das jetzt wirklich als Erfolg verbucht werden kann oder nicht, ist die äh, Klimapolitik. Ich finde, die Grünen kritisieren nicht ganz zu Unrecht, dass diese hohen Auflagen, die Schwarz-Gelb beispielsweise für neue Windkraftanlagen äh, eingeführt hat, äh, das passt nicht zu, so ganz zu dem grünen Mäntelchen, den sich inzwischen alle Parteien, also auch FDP und äh, CDU, äh, umhängen. Ähm, äh, Fakt ist, dass der Windkraftanlagenbau in Nordrhein-Westfalen ziemlich ins Stocken geraten ist und das liegt wahrscheinlich an diesen strengen, strengen Vorgaben, da könnte auch... Mehr passieren, meine ich.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Problem, ne? dass alle glauben, sie werden nicht wiedergewählt, wenn sie sich jetzt nicht grün anmalen. Aber es äh, ist auch ein bisschen schwierig für äh, CDU auf jeden Fall und FDP vielleicht auch, sich jetzt so mega Öko zu geben.
0: Ein, anderer, ein anderes wichtiges Feld, wo es noch keine nennenswerten Fortschritte gibt, ist die Wohnungspolitik. Du lebst ja in Düsseldorf, du weißt, was das heißt, in einem angespannten Wohnungsmarkt zu leben. Die meisten Menschen bezahlen in den Ballungsräumen in Nordrhein-Westfalen einfach viel zu viel Geld für gar nicht so luxuriöse Wohnungen.
1: Inwiefern ist das aber ein Landesthema und kein kommunales Thema?
0: Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ich kann das jetzt nicht abstrakt herleiten, aber ich will es mal konkret machen. Es gab früher eine Landesentwicklungsgesellschaft in Nordrhein-Westfalen, die öffentlich... Wohn öffentlichen Wohnungsbau betrieben hat. Und die Wohnungen dieser LEG, die waren auch relativ billig. Um keinen falschen Eindruck zu erwecken. Ich bin halb froh, dass es dieses Instrument nicht mehr gibt, denn die LEG die damalige LEG, sie ist dann später privatisiert worden, ist inzwischen börsennotiert und sehr erfolgreich, macht auch Gewinne. Aber das war damals anders. Das war damals ein sehr korruptionsanfälliger Laden, wo es erhebliche staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und ich glaube auch Verurteilungen gab. Das Ding war chronisch defizitär. Es gab zwar ein bisschen mehr günstigen Wohnraum, nämlich den, den die LEG damals angeboten hat, als das vielleicht heute noch der Fall ist. Aber der Preis, der dafür zu bezahlen war, der war sehr, sehr hoch. Ich sage das nicht, weil ich mir die LEG zurückwünsche, sondern weil ich ein Beispiel nennen möchte, wie Landespolitik Wohnungsmarkt mitgestalten kann.
1: Das heißt, theoretisch könnte das Land sagen, wir bauen jetzt auch mal ein paar Wohnungen, um den Markt zu entlasten?
0: Das könnte das Land sagen. Wie gesagt, ich bin nicht derjenige, der das gut fände. Es gibt andere Möglichkeiten, den Wohnungsmarkt zu entlasten. Eine auf der Hand liegende ist zum Beispiel die Möglichkeit, die Schwarz-Gelb im Koalitionsvertrag übrigens auch versprochen hat. Wir haben nämlich gesagt, wir senken die Grunderwerbssteuer. Nordrhein-Westfalen hat, äh, ich glaube, mit einem anderen Bundesland zusammen, die höchste Grunderwerbssteuer, die in ganz Deutschland zu zahlen ist. Also dann.
1: das, was man zahlt, wenn man was kauft, ein Grundstück kauft.
0: Und das wirkt sich ja letztendlich auf alle aus. Also wenn jetzt jemand in der Wohnung zur Miete wohnt und überlegt sich, ich möchte mir gerne eine Wohnung kaufen. Wenn er das macht, wird ja dann eine Mietwohnung frei und ähm, wenn er das nicht macht, weil die Grunderwerbssteuer so hoch ist, dann wird eben halt keine Mietwohnung frei. Ist jetzt grob vereinfacht, aber letztendlich ist das eben halt auch eine Steuer, die das Wohnen insgesamt verteuert und äh, da hätte das Land zum Beispiel die Möglichkeit, diese Grunderwerbssteuer einfach mal zu senken. Und was ich besonders ärgerlich finde, ist, dass CDU und FDP im Koalitionsvertrag auch versprochen haben, die Bürger an dieser Stelle zu entlasten. Und jetzt sind zweieinhalb Jahre ins Land gegangen und äh, ich sehe das nicht, dass das in dieser Legislaturperiode noch passieren wird. Und das finde ich ärgerlich.
1: Also Licht und Schatten bei Schwarz-Gelb?
0: Ja. Wolltest du noch mehr negative Beispiele hören? Nicht, dass
1: wir Hast du noch welche? Als
0: äh, kritische Journalisten gar möglich. Okay, eins noch. <lacht> kritische Journalisten womöglich noch einbüßen. Ja, äh, ich will es jetzt auch nicht, äh, will's jetzt auch nicht äh, ich will jetzt auch nicht übertreiben, aber ähm, im Großen und Ganzen, und das sagen auch Politikwissenschaftler, mit denen wir ja gelegentlich sprechen, die jetzt da nicht unbedingt parteiisch sind, ist das schon weitgehend ordentlich, was, was Schwarz-Gelb da macht, auch weitgehend geräuschlos. Also ähm, ich sag mal, die Vorgängerregierung hatte zur Hälfte der ersten Legislaturperiode schon wesentlich größere Probleme. Denen flogen da schon die ersten Landeshaushalte vom Verfassungsgericht um die Ohren. Äh, da gab es auch den ersten Koalitionskrach so langsam schon innerhalb des Kabinetts. Das ist bei Schwarz-Gelb alles nicht der Fall. Aber Schwarz-Gelb, das muss man jemand halt auch sagen, hat auch enormen Rückenwind, weil noch nie eine Landesregierung so viel Geld ausgeben konnte wie diese. Und mit so viel Geld im Rücken lässt sich dann eben halt auch leichter regieren.
1: Ne? Kann man einiges machen. Gut. Unser zweites Thema. Wir sprechen über einen neuen Missbrauchsskandal, den es in Nordrhein-Westfalen gibt. Ähm, die Ermittlungen dazu sind im, äh, haben im Oktober angefangen. Mittlerweile...
0: Entschuldigung, ja. 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 ja nicht, nicht so ganz. Also nicht so eigentlich, ganz. Eigentlich, naja.
1: Die Ermittlungen haben früher angefangen, aber bekannt geworden ist das Ganze im Oktober. So kann man es, ja. glaube ich, sagen.
0: Ja, so, so kann man sagen, ja.
1: Acht Festnahmen gibt es mittlerweile. Neun bekannte Opfer zwischen elf Monaten und zehn Jahren. Und daran kann man schon sehen, das Ganze hat ein sehr, sehr unangenehmes Ausmaß. Ähm Ganz häufig war es so, dass die eigenen Kinder der Festgenommenen eben von denen missbraucht wurden und Aufnahmen davon weiterverbreitet wurden untereinander. Und das Ganze fing an mit Ermittlungen in Bergisch Gladbach, wo ein 42 Jahre alter Mann festgenommen wurde. Und von dort hat sich das dann so ein bisschen weiter in verschiedenste Städte Nordrhein-Westfalen ausgeweitet. Kamp-Lindford war dabei, Langenfeld und noch viele andere Städte. Das heißt, das ist, sieht wirklich nach so einem Netz aus. Ne?
0: Ja, das scheint ein ganz großer, dramatischer, neuer Fall von systematischem Kindesmissbrauch zu sein. Sein. Äh, man darf ja nicht vergessen, die Täter von Lüchte. Der andere sehr große Missbrauchsfall, wo irgendwelche Leute da ähm, äh, an, der, äh, an der Landesgrenze da in irgendeinem so verrotteten äh, Wohnwagen Kinder missbraucht haben, gefilmt haben, die Filme weiterverbreitet haben. Diese Täter sind ja gerade erst verurteilt und kaum sind die im Knast, poppt jetzt der nächste große Skandal auf. Und was für mich das Schockierende an diesem neuen Fall ist, verkürzt mal Bergisch-Glattwacher-Fall genannt, ist, dass in diesem Fall, anders als in Lüchte, die Täter aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Da sind Zeitsoldaten dabei, das sind Familienväter, die ihre eigenen Kinder, Stiefkinder, Töchter missbraucht haben, das Ganze gefilmt haben. Diese äh, dieses Bildmaterial weiterverbreitet haben, in Chatgruppen, in denen teilweise 1.800 Teilnehmer äh, dabei gewesen sind. Also das ist, äh, das ist das Schockierende. Also Lüchte, das war, naja, so ein Messi, ne? der saß da eben halt in seinem Wohnwagen und da kann man sich im Nachhinein nur wundern, wie ein Jugendamt auf die Idee gekommen ist, in so einem vermüllten Wohnwagen äh, eine gute Bleibe für ein Pflegekind zu sehen, ähm, aber da konnte man immer noch irgendwie sich mit trösten und sagen, naja gut, das sind eben halt jetzt auch so die äußersten Ränder der Gesellschaft. Das hat jetzt so mit meinem persönlichen Alltag wenig zu tun. Dieser neue Fall zeigt, dass das ein Massenphänomen ist, das sich komplett durch alle gesellschaftlichen Schichten zieht. Das wusste man immer schon, dass das ein Phänomen ist, das alle Gesellschaftsschichten betrifft. Aber das jetzt so krass vor Augen geführt zu bekommen, wie am Bergisch Gladbacher Fall, das ist schon sehr schockierend, finde ich.
1: Ja, und das Problem ist ja auch, dass man das deutliche Gefühl hat, obwohl es immer mehr Festnahmen gab über die letzten Tage und Wochen, ist das trotzdem vielleicht, und sehr ja wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Also klar ist, diese ganzen, dieses ganze digitale Material lässt sich unheimlich schnell weiter verbreiten. Ist Mit einem Klick sind große Datenmengen versendet. Und dadurch, dass die auf sicherlich verschiedenen Wegen gearbeitet haben, weiß man einfach nicht, wen betrifft das eigentlich noch alles.
0: Ja, die große Frage ist eben halt, also nachdem Lüchte aufgedeckt worden ist und der Fall publik geworden ist, inklusive der ganzen Pannen, die da bei der Polizei passiert sind, hat NRW-Innenminister Herbert Reul das ja zur Chefsache gemacht und hat da an der Stelle richtig Gas gegeben. Er hat ganz viele Kapazitäten aus dem Polizeiapparat hin äh, zum, zum Themenschwerpunkt äh, sexueller Missbrauch von Kinder, Kinderpornografie äh, verlagert, hat äh, neue Stabsstellen eingerichtet, Fortbildungsmaßnahmen und so weiter und hat vor allen Dingen auch dafür gesorgt, offenbar, dass Verdachtsfälle viel früher, als das vielleicht vor Lüchte der Fall gewesen ist, gemeldet werden. So und die Frage, die sich jetzt alle stellen, haben wir jetzt eine Situation, in der eine immer schon konstante Quote von Kinderschändern schneller auffliegt, weil genauer hingeguckt wird? Oder ist es so, dass es in Wirklichkeit viel mehr Pädokriminelle gibt, als wir uns alle jemals äh, das, äh, als wir das alle jemals befürchtet haben.
1: Ja. Kommen wir doch mal auf die politische Dimension der ganzen Sache zu sprechen. Äh, die Frage, die sich als erstes ja immer stellt, ist, Innenministerium und Justizministerium haben eigentlich die Ermittlungsbehörden, das heißt ähm, Innenministerium die Polizei und Justizministerium die Staatsanwaltschaft, vernünftig gearbeitet und schnellstmöglich dann zur Aufklärung beigetragen.
0: Ja, da gibt es ja eben halt eine, leider einen sehr, sehr dramatischen Nebenaspekt bei dieser ganzen Geschichte. Dieser Bergisch-Gladbacher Fall ist ja aufgeflogen Ende Oktober. Bei einer Hausdurchsuchung wurde dann relativ schnell klar, dass das kein Einzeltäter ist, sondern dass es da ein Netz gibt. Und in diesem Zusammenhang ist die Kölner Staatsanwaltschaft aufmerksam geworden auf einen mutmaßlichen Mittäter, der schon im Juno im Großraum Wesel aufgefallen ist. Das ist dieser Zeitsoldat. Und zwar hat dieser Zeitsoldat...
1: Ein 26 Jahre alter Mann, ne? Hm.
0: Alter weiß ich jetzt gerade nicht, aber jedenfalls Zeitsoldat. Und der hat sich dann auch geständig gezeigt bei der örtlichen Polizei. Und die Polizei hat dann auch wenige Tage später die Akten an die Staatsanwaltschaft Kleve übergeben. Aber die Staatsanwaltschaft Kleve hat davon abgesehen, einen Haftbefehl gegen diesen Mann zu erwirken. Und sie hat auch davon abgesehen, zunächst mal, verhaftet worden ist er ja erst Monate später, nämlich im Oktober, als die Kölner Staatsanwaltschaft mit ins Spiel kam. Und sie hat ihn auch nicht festgenommen, hat auch keinen kein Haftbefehl versucht zu erwirken. Warum haben sie das nicht gemacht? Das hat Peter Wiesenbach jetzt hier im Innenausschuss wiedergegeben.
1: Der Justizminister, der Justizminister
0: von der CDU. Minister, genau, von der CDU, weil die Staatsanwaltschaft Kleve sagte, gut, der Mann war geständig, er war nicht vorbestraft, er hat sich rollmütig gezeigt, er hat auch gesagt, Therapie und so, mache ich alles und so. Und daraufhin haben die gesagt, gut, da gibt es jetzt im Moment keinen Anlass für weitere Maßnahmen. Das war offenbar ein dramatischer Fehler, denn wenn dessen Räumlichkeiten durchsucht worden wären, hätte sich möglicherweise von, der, von dem Ende des Fadens aus schon Monate früher ein Hinweis auf das Bergisch-Gladbacher-Täternetzwerk ergeben, sodass das viel früher hätte auffliegen können, als es dann am Ende aufgeflogen ist. Außerdem, und das macht das Ganze nochmal besonders dramatisch, möglicherweise, das ist noch nicht klar, hat dieser tatverdächtige Zeitsoldat, nachdem er, gestanden hat bei der Polizei im Juni. In der Zwischenzeit, bis er dann festgenommen wurde im Oktober, noch ein weiteres Kind missbraucht. Dieser Verdacht steht im Augenblick im Raum. Man weiß im Augenblick noch nicht so ganz genau, ähm, ob dieser weitere Fall genau in dieses Zeitfenster fällt oder davor stattgefunden hat.
1: Ja, ich finde das auch extrem schwer verständlich, weil man würde ja denken, wenn jemand bei der Polizei ein Verbrechen gesteht, ja. dass dann klar ist, dass dann als nächstes die juristische Aufarbeitung folgen muss. Ja. Es muss irgendwie ein Verfahren geben, denn man muss ja auch vor Gericht gestellt werden. Man kann nicht einfach sagen, schön, da du es jetzt gesagt hast, ist alles okay. Das macht die Polizei ja sonst auch nicht.
0: Ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, jetzt muss man natürlich ähm, Unschuldsvermutung, möglicherweise hat die Staatsanwaltschaft Kleve sich das was dabei gedacht. Es gibt schon mal so Situationen, wo man auf die Festnahme von mutmaßlichen Tätern verzichtet, um sie verdeckt überwachen zu können, möglicherweise. Äh, war das ein Motiv? Den Eindruck hat aber zumindest der Generalstaatsanwalt nicht. Den hat Peter Wiesenbach, der Justizminister, auch zitiert in dieser Woche hier im Landtag. Der hat nämlich gesagt, das, was die Staatsanwaltschaft in Kleve da gemacht hat, ist nicht nachvollziehbar. So war das wörtliche Zitat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und der hat die gerügt. Er hat gesagt, so geht es eigentlich nicht. Und ich glaube, das hätte der Generalstaatsanwalt nicht getan, wenn es solche, solche guten Gründe damals für Kleve gegeben hätte.
1: Jetzt ist Peter Wiesenbach ja politisch verantwortlich für das, was die Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen tun in gewisser Weise. Ne? Also natürlich ist die Justiz unabhängig von der Exekutive, das ist klar, aber letztendlich ist er ja der Mensch, der sich darum kümmern muss, dass das mit der Justiz in Nordrhein-Westfalen irgendwie läuft. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, er hat den Generalstaatsanwalt zitiert, der die Staatsanwaltschaft Kleve gerügt hat. Müsste eigentlich nicht Peter Wiesenbach auch mal selber was dazu sagen?
0: Ja, ich glaube, da passieren im Hintergrund gerade sehr viele Sachen. Die politischen Parteien haben sich darauf verständigt, also die Obleute im Innenausschuss haben sich darauf verständigt, über dieses Thema öffentlich so wenig wie möglich zu kommunizieren. Darum hat Herr Reul auch gebeten. Darum hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch Herr Biesenbach gebeten. Aber nicht, weil sie Angst davor haben, dass das jetzt politisch hochkocht, sondern weil sie sagen, wir wollen die Ermittlungsarbeit nicht stören. Man kann sich das ja vorstellen. Da sind jetzt neun Tatverdächtige, glaube ich, identifiziert worden. Vielleicht sind es inzwischen auch schon zehn. Das kann sich stündlich ändern. Diese Wasserstandsmeldungen verändern sich permanent. 1800 Leute waren in diesem Chat. Also, dass das jetzt nur eine Spitze eines riesigen Eisberges ist, das liegt auf der Hand. Und das können die Polizeibeamten das natürlich nicht gebrauchen, wenn da permanent Ermittlungsstände jetzt irgendwie öffentlich werden und dann mögliche Tatbeteiligte noch anfangen, da irgendwelche Spuren zu verwischen oder sich abzusetzen oder was auch immer dann da irgendwie alles noch denkbar ist. halt. Ne? Das können die nicht gebrauchen. Aber im Hintergrund passiert da schon eine ganze Menge. Ja.
1: Was im Vordergrund passiert ist, es soll eine Kinderschutzkommission geben, habe ich diese Woche erfahren. Das ist auch, glaube ich, jetzt ein bisschen eine Reaktion schon auf Lüchte. Das hätte jetzt mit diesem aktuellen Fall, glaube ich, gar nicht so unmittelbar viel zu tun. Was ist denn davon zu halten?
0: Ach ja klingt so ein bisschen nach Arbeitskreis. Ne? Das ist so ein bisschen Aktionismus halt. Da ne?
1: sitzen auch keine Experten drin, sondern Landtagsabgeordnete, soweit ich weiß.
0: Ja, muss man, muss man abwarten. Ich meine, was gibt es nicht alles für Kommissionen? Es gibt einen Kinderschutzbund, jetzt gibt es eine Kinderschutzkommission, es gibt einen Kinderminister. Es gibt es, gibt Also an Gremien zum Schutz von Kindern mangelt es nicht. Es mangelt am Schutz von Kindern. Und möglicherweise kann man daraus ja schließen, dass Gremien gar nicht unbedingt so viel zum Schutz von Kindern beitragen.
1: Könnte man sagen. Gut, dabei belassen wir es für diese Woche, würde ich sagen
0: trauriges Abschlussthema.
1: Schon, aber mitzumachen ist nicht immer alles nur lustig in der Politik und auch nicht in der Welt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser landespolitische Podcast gefällt, dann solltet ihr ihn unbedingt abonnieren und bewerten, denn damit empfehlt ihr ihn anderen Leuten weiter und das hilft uns sehr. Und wenn ihr uns was sagen wollt, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an ländersache-post.de und ihr könnt uns auch auf Twitter schreiben.
0: Und ihr könnt Helene Pawlitzki auch einen Hinweis auf ihren Fahrradschlüssel geben, wenn ihr den gefunden habt.
1: Oh, das wäre so toll, da wäre ich so dankbar für. Dann gebe ich auf jeden Fall drei Kaffee hier im Landtag aus. Ähm, auf Twitter erreicht ihr mich unter Helene Pawlitzki und ich?
0: At Thomas Reisener.
1: Hurra! Vielen Dank fürs Zuhören, macht's
0: gut. Tschüss, vielen Dank. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de